0: 听闻乐声响，在最近几集的节目呢，都一连串地带给大家非常非常多精彩的艺文资讯哦。在这一集节目，新阳一样要介绍非常厉害的演出给大家。而新阳今天节目邀请到的来宾，也算是非常非常知名的重量级来宾。他是小提琴家胡乃元胡老师，老师您好，啊您好，大家好，老师您其实算是非常非常知名的小提琴演奏家。那我个人比较好奇的是，如果我们回顾老师您以前那种学习的音乐历程，或者说旅程，好了，老师您在最早啊是什么时候开始接触小提琴的、啊？
2: 我们平常在我的简介是说五岁开始，但是我妈妈说好像其实是不到五岁就开始拉琴了
0: 。<笑>不到五岁就开始拉琴。对，那老师您是因为一直在接触，所以就一路就一直学习到大，还是您有比较感觉说你在什么时期开始你特别特别就是真的喜爱小提琴这一项器乐呢
2: ？这样说好了，因为呃，爸爸是医生，然后。他是做了日本教育、也学医的人，所以日本对医生的训练是从西方的人文方面呃切入。嗯，所以他自己非常喜欢古典音乐。嗯，小时候家里常,常有听音乐的习惯，那以前都是那个所谓的黑胶唱片。嗯，啊、呃，小时候大概印象中知道说，就是听到小提琴的那个大师在黑胶唱片的做那个听到那个声音非常美，被吸引了。那所以才想要开始拉琴。嗯，那我有时候在，特别是在这个时候，经过几十年的经验，有时候会跟学音乐的学生分享，就是说，小时候拉琴其实纯粹是在做一个梦。哦、嗯，就是说要是有一天能拉出来的音色是像当初我听到大师所做的音色，那个就是我的愿望。嗯，那回头就知道说小时候其实这个梦想是很重要。对。呃，梦想后来长大之后知道，这梦所谓的梦想是远在天边的目标。嗯，但是有这个梦想，就是可能遥，很遥远，很遥远的一个目标，它至少会给你一个方向。嗯，让你我的个性，大概是从那个时候就就觉得，我即使慢慢的走，慢慢的走，或许我有一定会达到那个目标。嗯，但是话说回来，这个这个过程没有人知道。呃，没有人可以给你保证说哦，你一定会达到。但也就是因为要追求那个梦、那个梦想，梦想慢慢会变成，会越来越靠近的时候，会变成一个实际上可以达到的目标。然后目标越越来越靠近，但是后来发现哦，要要走到后来后面那个目，这个、真正可以达到的目标，真的花要花很长很长的一段时间。也就是说，所谓要花很多功夫，嗯。那功夫是累积起来的啊、呃，但是我我觉得，闻那个梦想，其实大概是就做不到。嗯，
0: 所以其实老师您算是蛮早就已经找到自己的梦想在哪里，哎，就等于有点像是小提琴就是你命定的情人一样的感觉
2: 。我后来常常觉得学音乐好像有一种命中注定
0: ，嗯，然后
2: 去走这条路。而而且这条路，呃，从小时候呃一开始学琴，到后来十一岁会出国到海外去，本来是要到维也纳去学琴，但是谁知道那个路途经过美国去找我大姐的时候，在耶鲁大学那边碰到耶鲁大学音乐系的一个教授，嗯，然后他在命他变成我命中的一个贵人，是他建议我留在美国跟他学琴，嗯。嗯啊、呃，那维也纳是我大概七二年出国，我是八四年才第一次到维也纳去、哦
0: ，被半途截胡了
2: 。对，很幸运碰到这个老师，他就会会，他跟一个十一岁的小孩子说你：“你你还不是成人，但是你也不是很小不懂事的啊、嗯呃、小孩子。”他就说。我会希望你要思考每一个曲子，你要用什么指法、功法，你都要自己来。然后他跟我说，我们上课的时候，他会跟我讨论，呃，哪一个指法好，哪一个功法好，还是哪一个不好，哪一个，呃，他会缺点在哪里。嗯嗯。然后他甚至会说，不要按照谱上那个出版社找人来给什么指法、功法，也可以做参考用的。嗯哼哼。那我幸运碰到这样的老师，那、就、个、是、我后来发现，因为国内学音乐的学生有时候还是很仰赖老师给他们的指法、功法。对。啊，这个、就是所以我也很幸运在国外碰到这个老师、就是这样子，十一岁就要求我要思考很多音乐上的事情。嗯，
0: 很早就要求您要练习思考，你对每一个音乐自己的想法，找到自己的风格。对。那想请问老师，就是因为其实老师您这样子从开始接触小提琴到现在已经非常非常久了。那在整个学习的过程或者是旅途中，你现在要你回想，有没有觉得有什么时期是你觉得特别困难，或是曾经有过想要放弃之类的念头吗
2: ？放弃是没有，不过就是在追求音色的过程里头，也曾经觉得自己海上在黑暗中在摸索哦。那这个摸索，其实我后来觉得，哎、欸，还是也也蛮重要的。因为其实你不知道，你真的在黑暗中要摸索，就是因为你知道那个梦梦想一直存在。对。那会去摸索，你才慢慢会体会到。哦，拉琴，你有时候会自己，包括那个老师跟我的提倡就要思考。你忽然就会发现，哦，忽然间领悟到一些拉琴的动作要如何做才会。呃，越来越好。嗯，那曾经呃，我那时候十几岁，有时候就是说，哎，听到的大师他们都拥有那种民情啊、呃。对，这个十八世纪是 s a v 还是谁做的？那我在看我自己的琴，我都，那时候我父母亲也很很支持，爸爸给我买了一把十九世纪的法国琴。嗯，但那时候看这个法国琴，人家那个十八世纪的琴好像还差了。这个一大段
0: ，差了一百年。
2: 但是后来我的老师跟我说：“<笑>哎，你喜欢的像那个小提琴家克莱斯勒，那这个他就克莱斯勒，也做很多小品，比如说《爱之悲》《爱之喜》，这是大家听音乐的人很熟悉的小小曲子。嗯，克莱斯勒是一个很伟大的小提琴家、嗯，他的音色很特别。嗯、
1: 所以
2: 我的老,老师后来跟我说：，哎，他他不见得是用那么意大利名琴。嗯。”他说：“克莱斯有时候会用一把琴，刚、欸、好是跟你这个同一个作者的那个十九世纪的法国人作琴家做的。那也因为这个老师跟我这样说，我才慢慢体会到说，哦，原来每个人的音色是每个小提琴家自己找出来的。嗯，他们的音色不是因为有名琴，而是他们自己在脑海里中有一种想象中的美，要试图实际上能把它做出来。
1: 嗯。”
2: 那这个就跟其实我在想说，画家也一样，他们有时候脑海中有一个模糊的想象，然后渐渐在画画的过程会把那个脑海的模图变变成具体的一个作品出来。
1: 嗯
2: ，那所以我，我我我有时候会跟大家分享，是我觉得学音乐的人有时候看书也很重要
0: 。看书啊？
2: 对，比如说我我想刚刚在讲这个，我想到范古那个画家，嗯，嗯他是很晚才走上。的。这条路想要画画，嗯哼，那前面花得很长的一段时间，他一直非常的很懊恼，就是说他一直想要画，出怎么这个想象中，但是都画不出来，是就对自己做的作品不满意。但是后来是他从荷兰到了法国，然后法国到了法国南边，有阳阳光进来，忽然间他找到他要的。但是那个过程也在漫长的，一一段时间。因为他自己跟他弟弟写的这个些家书很有意思，就是说他在形容他在如何想要追求他想要画的这个东西。嗯啊、呃，然后他还提到艺术家要做的事情，好像是要拉着一个马车往前走。嗯，
1: 好
2: ，但哎，我觉得这个看这些东西，有时候你我觉得会给学院启发很多想象。
0: 嗯。就是除了启发之外，有的时候或许你在停住不前，或者是还在冲撞的时期，也会给你一些不同的想法跟动力
2: 。就是读读书很有意思，说他不见得在当下你读了一个任何一本书会会给你带来什么，马上会影响。但是你消化了一本书之后，忽然间有一些间接的影响会渗透到你音乐上的一些想象。嗯，那这个也包括有时候读一本小说啊，这个长篇小说让、啊。一个故事人工，从一开始到故事结尾很漫长一段时间，你会感受到人生带来的经验。
1: 嗯
2: ，不，不管是书里头的角色，还是那个作者在表达的，也包括我们音乐学音乐的人，二十岁的时候同一个曲子会怎么表演，四十岁的时候会如何表演，到了六十岁又还会很不一样
0: 。嗯，对。我觉得其实，因为之前新港也曾经有听过别的，就是大师们分享说，其实，在不管是音乐家，或者我们直接说艺术家们，他们能够展现非常多样丰富的作品，其实很重要的是，呃，他们的生命中可能经历过或是看过很多的故事。当吸收的元素够多的时候，自然会有非常精彩、丰富且具有内涵的呈现。是，对。那我再想要再问一个问题是：哎，老师，您觉得、啊、现在台湾的古典音乐圈算是蓬勃发展的吗？如果照您看过这么多地方来说
2: ，我觉得呃，比如说表演方面，呃，从我们国家乐团，比如说国家音乐团的这个 NSO 也好，还是个国立台湾交响乐团，几十年来也看到这些乐团的成长，嗯，啊、呃，还有台北市交了、啊。啊，就这其实都可以看到每个乐团的成长，那也带来给有个表演生态有一个很正面的成长。嗯，但是我觉得我们碰到二十一世纪，呃，古典音乐有一个很大的挑战是如何，呃，跟网络时代可以就产生它的效效果。嗯，换句话说，因为古典音乐的东西，其实我觉得这个很多艺术很多。音乐曲子就像很多小说是都是你需要长时间的慢慢的也能静下心来读书来听这个音乐。对，但是我们这个年代是大家都很急的，都都讲究要快速。
0: 啊、没所以网
2: 呃,呃网络能速度要快，搭飞机也要快，呃，个搭以前是搭火车，现在是高铁。对、啊。但是我们如何一般人能让大家静下心来？这这变成是很重要的一件事情。嗯，那这个包括我后来回来台湾做这个台湾 connection 的这个呃音乐节，跟这个年节很多还有另外音乐家来做音乐。我觉得这个部分变成是音乐家也有任务要来让现代的人听可以听到所谓的古典，虽然是两两百年前的作曲家的作品，但是有时候作曲家透过。时空跟不同时代的人也也会有产生他的对
0: 话。嗯 ，OK。其实今天就是新阳连线湖南元湖老师非常重要的一点，就是刚刚老师提到的二零二二的台湾 Connection 音乐节。又要登场了，那今天主要其实就是想要跟听众们分享这个非常不容错过的演出资讯哦。那在我们聊这个音乐节的几场演出之前呢，新娘想先请诶胡乃元胡老师，是不是可以跟听众们分享一些歌曲？那针对这一次的活动啊，老师有没有可以分享歌曲给听众们呢
2: ？呃，这一次有一个很重要的，我们演出的曲目是贝多芬的《命运交响曲
0: 》嗯，所以我
2: 想，我现在就是可以让大家听这个《命运交响曲》的第一乐章。我相信很多这个即使不听古典音乐人都知道这一首音乐
0: ，没错。但
2: 是我们先让大家听听，等一下我再跟可以跟大家聊一聊。这个
0: 曲子对我的意义是什么的？好的，那我们现在马上就来收听这一首贝多芬第五号命运交响曲的第一乐章。各位听众，刚刚您所听到的这个非常非常熟悉的旋律，没错，它就是来自贝多芬的第五号命运交响曲的第一乐章。老师，您刚刚说您要跟大家说明这一首曲子对你有什么不一样、特别的含义，对不对？
2: 对，呃，这个曲子会被命名这个命运交响曲，是来自于贝多芬那时候有一个秘书，他后来跟别人说。这个第五号交响曲是贝多芬有一次听到人家在敲门，那、哦这个啊，我忽然间有一个灵感，就是命运来给你敲门。哦，但是实际上那个后来发现，哎，这个曲子跟命运其实没有直接的关系。就是，呃，近期的这个很多音乐学，我觉得音乐学、音乐史的研究是很有意思，就是。你会发现很多你原先不知道的事情，而且会影响你对这个曲子的看法。后来的研究发现，其实贝多芬他在那时候维也纳，他的工作是，那、这个常常是贵族邀请他要写什么交响曲啊什么的。对。但是他贝多芬觉得说，我的音乐是写给所有的人，不管是贵族还是平民老百姓，而且特别是平民老百姓。嗯，那那个时候，其实他跟莫扎特都有类似，他们觉得看到社会的不平等。嗯，因为这个。贵族跟平民老百姓的差别很大。后来听到法国大革命给他蛮大的刺激。嗯。法国大革命那时候的革命其实是要推翻法国这个国王奢侈的生活，然后要到老百姓的生活。嗯。所以因此有这个法国大革命喊出的口号是自由、平等与博爱这个精神。那自由变成是贝多芬他。想要企图用音乐来表达，所以这一首《命运交响》，大家听到那个东西，嘣嘣嘣嘣，然后就嘣嘣嘣嘣，就是这个四个音变成这个这个第一张最主要的的题材。没错。那、啊、后来有一个指挥家，我觉得他形容得很好，就是他说这个四个音符一直在重复，一直重复，其实是好像是有人要把绑在身体上的铁链把它甩开。哦。啊，这个就在这个挣扎，这个搏斗。那我我只是刚刚只是让大家听到这个这个录音，这个录音是我们其实二零一一年的一个表演。嗯，其实更重要的是，这个这一首有整个整个有四个乐章，四个虽然前面三个乐章都好像在黑暗里的搏斗，有有那种搏斗的精神挣扎。然后第三乐章要进入第四乐章，直接直接进入。就通常乐章跟乐章之间是有是会停下来。啊、呃，让让音乐家稍微喘气啊、呃，然后再进入下一个乐章。但是贝多让第三乐章直接进入第四乐章，然后这个要接近下一个乐章，其实音乐好像这个漫长的黑暗的隧道在爬行。嗯，然后到最后几个小节才忽然间好像光线出进来的。呃、后来有人就只有在黑暗里头看到光明在前面。那也才有我们常听到的“光明战胜黑暗”，这是贝多芬想要表达的。从他的音乐说，这个百姓总是要被霸权压榨，就是会要会要抗争，会需要为了自己的这个这个自由平等。那我希望大家能来听这个，就是因为最后的乐章有一个动机是这个几个音 ：，boom，boom，boom，boom。这个几个音，其实贝多芬的心目中是代表法文的拉 i b e r t 特，就是 liberty， 就是自由自、哦。自由。所以，他已经把那个要追求自由的精神呈现在他的音乐里头
1: 。
2: 哦，那我觉得这个是一个呃，所以我们现在,在听，我们要呈现这个音乐，它必须要有有那种刺激，让大家觉得生死搏斗的音乐，然后到最后忽然间好像。那、这个看到光明的时候，是大家要往前冲的感觉、嗯、那这一首会是今年这个，我们今年那个会在台中歌剧院，呃，九月二号晚上表演。这场音乐主题是向巨人致敬
0: ，向巨人。敬。那这个巨
2: 人致敬，其实巨人的含义有很多种，可以是贝多芬，可以是我刚才讲的说，因为贝多芬里头。其实他们会有一个隐藏的英雄人物，嗯，我们会可以称之为巨人。那个他甚至会把把希腊这个这个神，其实希腊有一种神也是叫巨人，就是普罗米修斯，就是一个巨人。普罗米修斯就在希腊神话里头是，他偷了火种，把它传给人类，他为要造福人类，嗯，结果因为他做的事情被希腊的其他的神惩罚，对。但这种会造福人类的,的巨人是贝多芬心心目中的,的,的英雄人物。嗯、
1: mm
2: -hmm. ，那所以我们今天有这样子的这个构想，就是说向巨人致敬。嗯、mm -hmm. ，那这个是音乐会的下半场的曲目。Okay. 上半场呢？有两首莫扎特的这个作品，呃，通常我常常这个，因为我们在做台湾 collection， 我们称之为 TC TC 的节目，对，我常常会做推广，嗯，然后比如说我们这今年在台中的中央图书局做一个推广表演是，是我们会做莫扎特的几几首不同的音乐，嗯，其实就要让大家认识说莫扎特。也有不同的面向，大家不要以为莫扎特只是一个可爱的神童，<笑>大家都只知
0: 道他是神童
2: 。他,他的音乐其实会呈现人各种各样的面向，所以喜怒哀乐都有可能呈现在这个音乐。嗯，而且我觉得难，就是说有时候我们的人的喜怒哀乐有时候是蛮复杂的，不，有时候喜跟哀跟什么的有时候掺杂在一起，莫扎特只能把人的各的各种心情呈现在音乐里头。嗯，那这个，所以刚刚在讲上半场的曲曲目是有一个曲子叫慢板与副歌，这个听起来大家可能不会知道，呃，到底这个什么音乐？对。不过我是想跟跟大家说，因为他跟那个命运交响曲同样都是 C 小调的作品。嗯 ，C 小调在十八世纪音乐是内心的风暴，但是你会听到莫扎特在里头也有亢奋的情绪。嗯，在这一首作品。嗯那可能是大家比较不熟悉哦，莫扎特居然有这样子的一面。那上半场的另外一首是莫扎特写给小提琴、中提琴和乐团的一个，它是一种协奏曲，但是，呃，这个中文是翻成交响协奏曲。
1: 嗯
2: ，呃，那是一个很。很棒的音乐是小提琴跟中提琴的对话，像歌剧里头的人物在对话，在、oh. 在唱。这次特别邀请从美国一个我的一个很好的朋友 Paul Newbar， 是一个我觉得他是我世界上碰过的中提琴家，真的是拿到最棒的一个的一位哇！啊、wow. 呃，请他特别来跟我们一起合,合
0: 作，大师级人物
2: 。是我这个婆婆 u Paul， 他很有意思，他跟我年纪比我小一点点，嗯，但他在二十岁的时候就当了纽约爱乐的中提琴首席。哇、wow ，那个是好，好像从来没有这么年轻的，人。好年轻哦，这样子的大乐团，而且是当首席
0: 。对，这是一个非常惊人的成就、欸，哎。所以就是，如果大家进到音乐厅去欣赏这场音乐会，就可以看到这个世界级的两位大师的合作是非常难得的机会。
2: 我我想另外提一下说，我们的 T C 室内乐团演出是没有指挥的
0: ，没有指挥，对， okay.
2: 所以是靠音乐家跟音乐家的互动、互相的冲击
0: 。嗯
2: 、哦，其实来听我们的音乐会。我觉得大家可能会感受到这个音乐会会有火花，而这个刺激是我们的音乐家要没有指挥的时候，必须要靠身体的肢体的这个肢体语言来对来来沟通。所以速度有什么变化，有什么情绪的变化，速度的变化都要靠肢体语言来。那我只能说，希望大家。能来看我们现场，因为现场的表演不是任何录音或者那个 YouTube 还是什么看的会得到。因为我也听我们的音乐家在讲，我们要做出来的音乐是一加一的力量，不只是二。嗯，那你在一加一加一台上，可能差不多五十个人，那个力量应该是会有一种威力。希望可以给听众带来
0: 一种平常得不到的震撼，都会有非常不一样的感受啦。应该说，尤其像这种没有指挥的室内乐的演奏形式呢，除了刚,刚老师说的，非常是大家彼此的，除了也要默契。肢体的细微的观察之外，大家连呼吸都要是一致的，你就可以听到那个音乐非常精彩跟细微的地方。而且这个很多细节是你真的要在音乐厅现场你才感受得到，透过所谓的那些数位设备在回放，有非常多的细节就会被简化，你会感受不到的，就是会有不一样的精彩。那老师，您刚刚介绍的这一场是9月2号星期五，将在台中国家歌剧院大剧院的演出嘛？向巨人致敬。但是今年的 T C 音乐节好像还有另外一档的演出，对不对
2: ,对？我们这个前面是大团的表演，后面9月10号、1一号会在中剧院有所谓的室内乐。嗯，室内乐就是呃，我们有呃三重奏、四重奏，有五重奏。那这两天会完全不一样的风格的这个音乐，第一第一场是德奥狂野，音乐是从莫扎特的弦乐五重奏，嗯，然后呃带到二世纪一个捷克作曲家写给呃那个大中的、呃、小提琴跟中提琴，小提琴是一个我们台湾年轻的下一代音乐家魏静怡跟我们一个中提琴呃黄宏卫。嗯、黄宏伟是现在在 Vancouver 乐团的中提型首席、oh. 那前面五重奏是他们两个跟我，还有刚刚前面讲那个破牛宝儿，还有一个华人大提琴张雨婷，他是马佑之后在 Julia， 然后后也进哈佛大学一个很棒的大提琴家，他只是他很多年没有再回台湾表演，所以这次也特别邀请他来。
1: 嗯
2: ，那这个是九月十号在中剧院的的表演。嗯。隔天呢，我们会有一个沙龙光影，呃，这个标题是法国音乐，会让你想象到回到十九世纪巴黎的那个社会里头，那个往往会有古典音，因为在家里开小的音乐会是请你的好朋友，但是你可以想象那个是大家都穿着漂漂亮亮的，
1: 嗯
2: ，然后肖邦啦、啊、李李斯特这些当代很多。了不起的音乐家都会出现在这种地方表演，嗯，所以这一首第一第一首会是一个肖邦的这个跟写给大提琴跟钢琴的奏鸣曲，哦、嗯，然后呃第二首是这个呃 f r a n c i s 是一个二十世纪一个法国作曲家写给小提琴中提琴大提琴一个很有现代幽默的这个这个作品，然后第三首是 f o r r e y 的这个。呃，钢琴四重奏非常的法国浪漫派的这个音乐，嗯，那这个这场音乐会是由我跟刚前面讲大提像张雨婷，还有 p a u 尔这个重体新家，对、嗯，那可惜那个法国钢琴家没来，所以这次、嗯、这一场会，呃，我与我们台湾优秀的一个钢琴家王佩瑶会跟我们一起表演，嗯。我觉得那、这个，我想，我常常我们在做推广的时候，我是常让听众来知道，所谓的听古典音乐，不是挂的这个古典这两个字，也不是去上一个历史课，嗯，而是两百多年前、一百年前啊、呃、的这些作曲家他们的音乐，真的是会美到让你即使活在二十一世纪。你还是会直接感受到每个作曲家想要给你表达的内心的话。嗯，伟大的作曲家他们呈现的音乐也是给我们人的一面镜子，让我们听到，哎、欸，这些都是我们人有人性的音乐。嗯
1: 。
0: 对，其实就是新阳也要再跟大家分享。我之前非常多次都在节目里面有提到，除了说呃音乐或是各种剧场的译文展演，真的进到剧场现场去体会，你会有不一样的感动之外，其实很多人，我觉得或许很多人会先入为主，觉得古典乐就是一个非常难以亲近，但是其实古典乐它也是一个有富含一些时代的脉络、文化，甚至也是作曲家想要传递。给大家的一些话语，你或许可以不用先入为主的保持着我一定要听到什么内容，你就把自己放空，就在当下，在音乐厅里面享受那一些音符之间的交织跟律动。嗯，没有一定要怎么样，但是我相信在一场音乐会里面，你一定可以对某一些歌曲带走一些属于你自己的画面跟美好。对
2: ，我想有时候我们还蛮惊讶的、就是。贝多芬这个的命，这个所谓刚刚前面叫“光明战胜黑暗”，我们都没想到，特别是今年，忽然间有一天看到新闻，就是乌克兰总统，嗯，在他的国家受到恶国的，对，这是目前要面对这些战争，他也冒出了一句、呃“光明战胜黑暗”。嗯，那那。我觉得贝多芬这个他他想要表达的，其实就是说，人靠追求自由，其实是每个人都到最后希望可以自己掌控自己的命
1: 。嗯
2: ，然后所谓的自由，就是你要活，要过你自己想要过的生活。嗯，但是有些时候你还真的必须要经过付出一番挣扎，一番搏斗。还可以得到这这这个的，这是很珍贵的东西
1: 。
2: 嗯，那就是的确，嗯，这样想的时候，这些音乐都它不是局限在那个十八世纪末还是十九世纪初的时代，而是人，这、就是人人的文明的过程里头，总是会有一些会那个艺术家能创作出来的，真的是。不同时代的人，他只是可以有产生一种对话的效果
0: 。嗯，好，今天就是真的真的下觉非常的高兴，能够跟胡南云老师连线哦，真的是属于大师级的人物，很难得，信仰有这样的机会。那今天呢，呃，胡老师在节目中分享了很多。他自己也分享了很多对音乐的想法，也跟大家介绍了很多不同的曲目的背景。而介绍的这些，其实最主要的就是想要让大家知道，接下来在9月初、9月2号以及9月10号、11号，在台中就有2022年的 TC 音乐节的系列的展演活动。希望邀请大家到音乐厅里面。那详细的这些演出资讯跟主题，是不是可以请胡老师再帮我们做个简单的整理呢？
2: 哦，九月二号晚上七点半，在台中各剧院的大剧院里，大家可以来看到我们 T.C. 室内乐,乐团。你会看到五十个人应该家在台上，没有指挥的时候会如何做一个精彩的表演啊！ Oh. 然后十号、十一号是在中剧院，然后这个是室内乐的表演，有二重奏、三重奏到四重奏、五重奏各种各样的表演。会看，我其实室内乐其实是我希望大家来的时候，其实有时候会蛮惊讶说，说才几个人会表演出来的东西，可以震撼，也可以感动、嗯。有时候那个作曲家可以透透过室内乐的表达人最细致的内心心情。嗯，那希望这是可以呃邀邀请各位听众来来现场听我们的表演。呃，我相信呃票这个在歌歌剧院或者那个网络上一定都有，都可以有，大家去查一下台湾 Connection Music 音乐节 TC 音乐节，应该都会有各种各样的资讯可以得到。嗯
0: ，好的，金阳也再帮大家重复一次哦。这一次的2022台湾 Connection TC 的音乐节呢，在中部的第一场是9月2号星期五晚上7点半，在我们的台中国家歌剧院的大剧院。标题是 T C 室内乐团巡演向巨人致敬，大家一起进音乐厅听听,听那一些巨人到底跟您心目中的一不一样呢？接着呢是在九月十号星期六晚上七点半，以及九月十一号星期天下午两点半，地点则是在台中国家歌剧院的中剧院。这、就是 T C 古剧室内乐系列有两个系列，一个是德奥狂野，一个是沙龙里的光影。三场的演出内容都不一样，但是都是大师级的作品，也都是非常专业知名的音乐家们的演奏，要让你感受非常非常不一样的古典乐的体验。相关的售票资讯呢，请上 OpenTix 两庭院文化生活。那如果你还需要更多西部的演出，更多西部的演出资讯，可以直接在网络上搜寻 TC 音乐节。我是台湾 Connection。那今天非常非常谢谢胡老师在节目中分享这一些资讯，但是很重要的来了，节目的最后呢，听文乐声上可能还是要请胡老师帮我们挑选一首歌曲分享给听众们。啊
2: ，我特别安排的是我跟这次要来的中提琴独奏家破牛宝儿，在我们二零零六年在美国。我的一个音乐节的现场表演，演奏莫扎特小提琴、中提琴的二重奏。这二重奏里头的对话，会跟这次大家会来二号听到的那个感觉会有点类似，说两个乐器的这个像歌剧里头女主角、男主角的对话，但是。唯一的不一样是，呃，二号的时候，大家会听到有乐团给我们。那这个是，这是、个、另外一首作品，是纯粹写给这两个单独的乐器。那、啊、也因此，我想可以从这个录音来让大家认识这个重提琴家，他给以前给我的表演啊。那、啊、也可以让大家心里有数，到时候来听的话可以期待的音乐
0: 。OK， 好，谢谢老师。那节目的最后，大家。耳朵张开听清楚了，这、就是来自2006年时候的录音，是莫扎特给小提琴以及中提琴的二重奏，由胡乃元老师以及中提琴家保罗纽鲍尔所一起合奏的演出、啊、希望大家听了都会喜欢，然后别忘记赶快上网搜寻 TC 音乐节。购票进剧场，给自己一个非常非常舒服的假日时光，好好的享受音乐给你的感动。再次谢谢湖南元胡老师，谢谢老师。哎，谢谢您。那我们就一起来收听这一首莫扎特给小提琴及中提琴的二重奏吧。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜。拜拜
1: Thank、you